0: Squarecast presenta Ciao a tutti, sono Ilaria Zuccaro, sono di Torino e mi occupo di shiatsu e di medicina tradizionale cinese. Oggi inauguriamo un nuovo elemento, l'elemento dell'acqua che è il governatore della stagione in cui proprio adesso stiamo entrando e cioè l'inverno. L'acqua è qualcosa che ci tocca tutti molto da vicino, perché è uno degli elementi costitutivi dell'essere umano. Noi siamo composti in larghissima parte di acqua e senza acqua non possiamo vivere. Quindi se è vero che possiamo rimanere per alcuni giorni senza nutrirci di altre sostanze, non così possiamo fare con l'acqua. Abbiamo bisogno di una costante idratazione per sopravvivere, anche perché eh, le le neuroscienze, insomma, studiano che a parte la vita fisica, corporea intesa in senso lato, la vita cerebrale, cioè la connessione neuronale, vive e attraverso l'acqua, cioè i segnali del cervello si possono propagare attraverso l'acqua, quindi è importantissimo tenerci sempre idratati e tenere in gran conto questo elemento. È un elemento che se noi lo descriviamo ci porta a dare delle definizioni anche apparentemente molto contrastanti, no? L'acqua può essere alta o bassa, delicata e potente, limpida o torbida, stagnante o corrente. Questi sono degli opposti, senz'altro, ma che sono solo falsamente contrari, nel senso che non hanno contraddizione alcuna. L'acqua può essere in tutti questi modi e può trasformarsi dall'uno all'altro con grande velocità. Infatti, questo è l'elemento che forse più di tutti gli altri ci chiarisce e ci palesa quale sia la base del rapporto tra Yin e Yang, quindi degli opposti che però sono complementari e che non possono esistere l'uno senza l'altro e che devono trovare un costante equilibrio eh, tra di loro che varia in continuazione e che in continuazione deve essere ristabilito. L'acqua è affascinante anche perché nella MTC Viene ricondotta a due organi e quindi a due meridiani che sono la vescica urinaria che è la parte più yang e infatti anche nel nostro corpo il meridiano della vescica urinaria scorre nella parte yang del corpo, ovvero sul dorso. E l'altro organo, l'altro meridiano, è quello dei reni, che invece è la parte più in e che scorre infatti nella parte in del nostro corpo. La cosa affascinante è che ehm, per la medicina tradizionale cinese l'acqua e i reni sono la sede eh, del jing, che è l'energia vitale del cielo anteriore si dice, ovvero quell'energia che al momento del concepimento, del nostro concepimento, i nostri genitori ci hanno dato in eredità e che è la somma delle loro energie per l'appunto. Questa energia è l'energia vitale e per gli orientali una volta consumatasi questa riserva di energia incorre la morte dell'essere umano, quindi è la nostra riserva di vita. Noi dovremmo ricorrere all'utilizzo di questa energia ancestrale il meno possibile durante la nostra vita per tenere appunto questo serbatoio energetico sempre carico e non portarlo ad estinzione, no? Per avere una vita lunga. E questo è possibile se noi impariamo a ricaricarci di energia vitale con le fonti rinnovabili che abbiamo invece a disposizione eh, dall'esterno durante la nostra vita e che sono sostanzialmente le cosiddette energie del cielo posteriore, cioè dopo la nascita, che sono l'aria, quindi ehm, cercare di respirare bene e di possibilmente respirare aria pulita, pura, buona È difficile soprattutto per chi vive in grandi città, ma ci si può provare o almeno lo si può sapere. L'altra fonte di energia eh, da cui possiamo trarre eh, forza vitale è il cibo, quindi nutrirci immettendo dentro di noi non solo dell'aria vita, ma anche del cibo che ci fa bene, del cibo che ci cura, ci mantiene in salute, eh, ci aiuta a mantenere il nostro equilibrio e quindi vuol dire ben bilanciato da un punto di vista di yin e yang, ma anche eh, di qualità in quanto a materia prima di grande qualità, quindi ehm, verdure, frutta che vengono da coltivazioni in cui non gli si sparano addosso, non gli si iniettano ehm, robe chimiche, eh, allevamenti di bestiame e e anche industrie ittiche che eh, rispettano la materia prima anche e soprattutto quando è viva, quindi ehm, allevamenti sostenibili e quant'altro. E infine la terza fonte di energia del cielo posteriore sono le relazioni, cioè le buone relazioni che noi sappiamo e possiamo instaurare con le persone che ci circondano, a partire dalla famiglia e per andare anche alle cerchie più larghe, quindi gli amici, i colleghi, eh, i propri partner. Quindi noi nel corso della nostra vita dovremmo cercare di ottenere la forza vitale da queste tre fonti del cielo posteriore, in modo da serbare intatta l'energia ancestrale ed utilizzarla solo in momenti veramente extra, in momenti veramente speciali, quando abbiamo subito degli eventi che sconquassano il nostro vivere quotidiano. Purtroppo Tante persone, tutti magari eh, in fasi della nostra vita, invece siamo così scarichi o siamo così non accorti nel eh, fare attenzione a ciò che mangiamo, a ciò che respiriamo e alle nostre relazioni, che dobbiamo ehm, fare appello al Jing del cielo anteriore anche nelle situazioni quotidiane, anche solo per far fronte alla giornata, no? E questo, lo capite da voi, naturalmente va ad intaccare, a consumare un po' il serbatoio energetico che ci è stato dato in dono. Tutto questo, ecco, riguarda l'energia dell'acqua che, eh, capiamo quindi, è davvero affascinante. Una delle funzioni dell'acqua è la pulizia, no? L'acqua pulisce, l'acqua purifica e questo è proprio eh, una delle parole d'ordine, diciamo, collegate all'elemento, la purificazione. Se ci pensiamo, sia i reni che la vescica urinaria sono ehm, proprio fisicamente ingaggiati nella purificazione eh, del nostro organismo, nel senso che eh, si occupano di filtrare i reni e poi di espellere la vescica urinaria, invece, le tossine e gli elementi non necessari eh, sotto forma, che vengono raccolti sotto forma di urina. Ehm, adesso vediamo come l'acqua si collega con gli altri due elementi che abbiamo già indagato. Ehm, come abbiamo detto già a proposito del metallo, eh, gli elementi, quando poi saranno tutti e cinque lo capiremo meglio, Ma ehm, si relazionano tra loro eh, attraverso dei cicli. Abbiamo parlato, per quanto riguarda l'energia metallo, del ciclo Shen, o cosiddetto cosiddetto ciclo del nutrimento, in cui l'elemento precedente nutre quello successivo, come una madre farebbe con il figlio. Abbiamo detto che terra nutre metallo, metallo nutre acqua, nel senso che sappiamo che l'acqua contiene sali sali minerali anche eh, utilissimi alla nostra vita e al nostro organismo ed ecco spiegato eh, come il metallo e l'acqua siano relazionati dal ciclo del nutrimento. Avendo ora però tre elementi possiamo introdurre anche un altro ciclo che li relaziona tra di loro, un altro ciclo molto importante che questa volta si chiama ciclo CO scritto K.O. O ciclo del controllo, è facile da ricordare perché CO come controllo, quindi è molto semplice da ricordare. Questo ciclo invece pone in luce le relazioni più eh, potenzialmente eh, limitanti che gli elementi mettono in atto l'uno con l'altro. In questo caso è la terra, l'elemento terra che controlla l'acqua. Questo può avere degli aspetti positivi o meno. Che la Terra controlli l'acqua è è facile da capire. Pensate a a quando ci sono le alluvioni ed esondano per l'appunto i fiumi, e si dice sempre che è perché gli argini non sono stati fatti bene o il terreno intorno a cui c'è il fiume è deteriorato, impoverito magari dalle coltivazioni intensive. Ed ecco qui la relazione. La terra deve essere sana e ben salda per far sì che i corsi d'acqua possano rimanere nelle loro sedi. Se la Terra è stanca e fragile, l'acqua esonda. Allo stesso tempo, se la Terra è troppa eh, rispetto all'acqua, la prosciuga, no? Quindi eh, ecco che si chiarisce ancora una volta in quale equilibrio perfetto debbano essere eh, relazionati gli elementi. Mm, nel, per riportare tutto questo del macrocosmo a noi, che siamo un microcosmo, no? in cui però tutti gli echi del macrocosmo risuonano, se il nostro elemento terra è troppo forte, può darsi che l'acqua sia indebolita perché la, la terra la soffoca. Quindi magari constatando di avere un indebolimento della vescica o dei reni, o di avere qualche disagio collegato all'elemento acqua che vedremo nella prossima puntata, ehm, la diagnosi eh, si complica un po' perché certo potrebbe essere proprio un problema dell'acqua, ma il problema davvero, il problema reale, potrebbe anche derivare dal fatto che la terra sia troppo forte oppure anche viceversa che la terra sia troppo debole e e quindi l'acqua si è squilibrata in senso invece eh, non di stanchezza ma di iperattività perché la terra è troppo debole e non riesce a a porre un freno all'acqua. Quindi capite qual è la complessità anche della della diagnosi, della eh, medicina orientale e anche dello shatsu. Molto spesso nella medicina occidentale ci si concentra sul sintomo, no? Senza considerare che l'individuo è tutto uno, eh, non è solo quell'organo che in quel momento non sta bene, e che quindi la causa di quel disagio, certo che può essere in quell'organo, ma può derivare anche da altri fattori che magari ne sono la causa più profonda. Che dire ancora dell'acqua? Ecco che questo suo collegamento con la terra è ben evidenziato dal fatto che il meridiano dei reni, e nei reni risiede eh, questo jing ancestrale di cui vi parlavo prima, il meridiano dei reni origina il punto 1, rene 1, sta sotto la pianta del nostro piede Quindi è il punto di noi più a contatto con la Terra. Quindi ecco che anche eh, anche qua si stabilisce un'altra relazione. E invece il meridiano di vescica urinaria, che origina vicino all'occhio, termina, quindi l'ultimo punto, che è il punto numero 67, VU 67, vescica urinaria 67, nell'angolo dell'unghia del mignolo del piede e quindi ecco che ritorna ai piedi Eh, per di nuovo ristabilire un contatto con la terra. Il meridiano della vescica urinaria è il meridiano più lungo di tutto il nostro organismo cioè quello che davvero va dalla testa ai piedi sulla parte posteriore del corpo come abbiamo già detto prima ed è uno dei meridiani posturali come lo stomaco, che abbiamo trattato mh, parlando dell'elemento della Terra, cioè quei meridiani che formano con la loro energia la nostra struttura, quindi estremamente importante, eh, in più eh, scorra al lato della colonna vertebrale, che è, un altro, eh, è un'altra parte di noi estremamente importante, estremamente simbolica anche, eh, di cui magari parleremo meglio in seguito. Altre corrispondenze dell'elemento dell'acqua, oltre all'inverno, come abbiamo già detto, sono, per quanto riguarda i colori, il nero o il blu scuro. Quindi, se siamo persone a cui piace molto vestirci, per esempio, di nero eh, o di blu scuro, oppure che odiamo il nero e il blu scuro, forse è perché ehm, ci rispecchiamo molto nell'energia o viceversa ce l'abbiamo un po' squilibrata. Quanto a, all'organo di senso, l'acqua è legata all'udito, quindi all'orecchio e all'udito. Invece riguardo al tessuto anatomico, l'elemento acqua è correlato alle ossa. E anche a, alla ghiandola dell'ipofisi che è quella che eh, governa e determina la crescita ossea e quindi la crescita proprio della persona, dell'organismo. Come fluido corporeo è facile immaginare che possa essere collegato all'urina e come emozione l'acqua è collegata alla paura. Non per niente pensate, quando noi abbiamo paura di qualcosa ehm, è più forte il senso di dover andare a fare la pipì, Non so se vi è mai capitato a me, spessissimo. E ehm, invece per correlare l'acqua con l'inverno, d'inverno quando fa freddo, perché infatti è il freddo, il clima collegato all'acqua, ci viene anche qua più spesso eh, voglia di andare a fare la pipì. Quindi eh, vedete come tutto è davvero collegato. Ehm, Se siamo soliti tremare spesso di paura o di freddo, anche questo comportamento è correlato all'acqua e, mh, per quanto riguarda eh, l'odore eh, un odore un po' putrido un po' stantio può essere collegato all'acqua il tono della voce eh, collegato all'acqua eh, è un po' timoroso e un po' dimesso e, um, e l'orario in cui eh, l'elemento acqua dà il suo massimo al suo picco è dalle 15 alle 17 e dalle 17 alle 19 mentre eh, c'è un down dalle 3 alle 5 del mattino e dalle 5 alle 7 eh, sempre del mattino quindi eh, penso che abbiamo parlato in modo abbastanza eh, diffuso dell'acqua quanto a introduzione mm, la prossima puntata vedremo più nel dettaglio eh, quali sono eh, gli elementi che ci possono dire che abbiamo un elemento acqua ben equilibrato e quali sono viceversa gli elementi che possono dirci che magari invece c'è qualche squilibrio dell'elemento acqua anche in relazione al fatto che questa è proprio la stagione eh, governata dall'acqua, quindi mm, è importante parlarne proprio in questo periodo. Come sempre vi ringrazio per la vostra attenzione, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio.